0: दन्यु भारत दन्यु, दन्यु भारत पोर्टल के सभी दर्शकों का आ, मैं स्वागत करता हूं। टीएनबी ग्लोबल अफेयर्स के विशेष श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में हमने एक खास सीरीज शुरू की है इंडर के तौर पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर जिसे हमने वर्षांत वैश्विक विश्लेषण कहा है और इस श्रृंखला की जो पहली कड़ी है वो पिछले हफ्ते हमने चीन पर चर्चा करके शुरुआत की थी इसी कड़ी में आज आज की जो चर्चा है वो हम विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप और स्ट्रेटजिक रीजन यूरोप पर केंद्रित कर रहे हैं और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमने जिनका जिन्हें आमंत्रण दिया है उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी आप भारत के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय साउथ ईस्टर यूनिवर्सिटी के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप हमारे सीनियर भी रहे हैं और विद्यार्थी जीवन में बहुत लोग जो मार्गदर्शक के तौर पे रहे हैं और जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहा है आप उनमें से रहे हैं आपकी विशेषज्ञता यूं तो विश्व राजनीति के कई पहलुओं पर लगभग बराबर ही है और आप खूब ही लिखते पढ़ते रहे हैं हाल फिलहाल आप अफ़गानिस्तान मुद्दे पे आपकी चर्चाओं से मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत लाभान्वित रहा हूँ आपकी बहुत सारी किताबें भी आई हैं और दो किताबें मैं जिनका जिक्र भी करना चाहूँगा एक तो री इमेजनिंग बॉर्डर स्टडीज़ इन साउथ एशिया जो रूटलेट से आई है और एक किताब और है जो काफी मौजूद है इसका जिक्र करना अफगानिस्तान पोस्ट नाइन बाय पावर एंड कन्फिगरे ट्रेजेक्ट्रीज वो भी रूटलेट से आई है प्रोफेसर जी के साथ तो इस कार्यक्रम में दृडी धनंजय जी मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत स्वागत करता हूं धन्यवाद Uh, सबसे पहले uh, सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि यूरोप पे चर्चा क्यों होनी चाहिए और अगर यूरोप की बात करें तो विश्व का जो आधुनिक इतिहास है बिना यूरोप की चर्चा के बिना uh, एकदम से खोखला एकदम से अधूरा होता है भारत के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जो हालिया इतिहास है भारत का जो uh, आधुनिक इतिहास है वो उपनिवेशवादी और इतिहास के इतिहास से छूता हुआ इतिहास है और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उपनिवेशवादी जो शक्तियाँ हैं जिनका जो जो शक्तियाँ हैं उनका जो स्रोत है वो यूरोप है विश्व राजनीति में जब हम वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखते हैं तो यूरोप एक बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है लेकिन उसमें इतने ज्यादा देश है कि मैप पर उन देशों की पूरी बराबर स्पेलिंग भी नहीं आ पाती बहुत ही जटिल राजनीति है और विश्व का ऐसा कोई कोना आज की तारीख में भी नहीं है जो यूरोपियन राजनीति से बहुत प्रभावित ना होती हो कहीं ना कहीं यूरोप उसे प्रभावित करता ही है आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो यूरोप के एक्सपर्ट तो हैं ही और दक्षिण एशिया पे भी अपनी खासी दखल रखते हैं आपकी पी का टॉपिक भी मैं फिर से देख रहा था सर और बहुत शानदार टॉपिक है जिसमें दक्षिण एशिया और यूरोप का बहुत सुंदर शोध है वो तो सबसे पहले जो पहला सवाल है आपसे मेरा सवाल ये होगा कि यूरोप के लिए भारत कितना अहम अहम है है और भारत के के लिए आज के समय में यूरोप कितना है क्योंकि काफी अरसे तक देखा गया कि यूरोप के लिए भारत उतना महत्वपूर्ण नहीं था इधर 40-50 सालों में लेकिन आज की तारीख में यूरोप के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण दिखता है आपको और भारत के लिए यूरोप कितना महत्वपूर्ण दिखता
1: जी अब, अब पहली बात तो... आपने जो बोला मैं उसे ऊंचा सहमत हूं कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करें तो आप यूरोप को माइनस नहीं कर सकते और ये सिर्फ कंटेप्रेरी पॉलिटिक्स की बात नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर आप अंतरराष्ट्रीय संबंध में थ्योरी देखें चाहे वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से हम शुरुआत मानते कि नेशन स्टेट की शुरुआत वहां से हुई टेरिटोरियलिटी बॉर्डर्स ये सारे कॉन्सेप्ट यूरोप के निकले हुए हैं डिप्लोमैटिक यूनिटी ये सारी तमाम चीजें नेशन स्टेट नेशन स्टेट दो विश्व वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू जिसने पूरा दुनिया के ही पॉलिटिक्स को प्रभावित किया तो यूरोप उस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है जिसको आपने आ, बिल्कुल ठीक ढंग से रखा और आ, जो आपने बात की कि यूरोपियन जो देश रहे वो कॉलोनियल पावर्स रहे हैं जिनकी कॉलोनीज बहुत तमाम जगह पर रही है जिसमें भारत उप भारतीय उप महाद्वीप जो आज की तारीख में जिसको हम भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हैं ये एक ब्रिटिश कलोनियल पावर के अंडर में हुआ करता था तो उस तरीके से चाहे आप देख लीजिए कि अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव है भारत के अंदर हम हमें माना जाता है कि हम विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी अंग्रेजी भाषा बोलने वाले देश है तो ये तमाम चीजें रही हैं ब्रिटिश अगर आप हमारे कानून व्यवस्था को देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को देख लीजिए तो ये सारे ब्रिटिश सेटअप है less, और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आज तक हुए नहीं है तो एक तो ये इस दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण हमारे लिंक रहे हैं लेकिन यूरोप का एक और आ, यूरोप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया नाइनटीन के बाद और वो बदलाव यूरोपियन यूनियन के दृष्टिकोण से हुआ और जिसमें तमाम सारे यूरोपियन देश एक साथ आकर के उनको ये समझ में आया कि शांति और संगठन के साथ ही जितनी भी कलोनियल ताकत थी वो वहां पर समाप्त हो गए ब्रिटेन को छोड़ करके तमाम सारे देश डिफीट हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए तो जब ये देश एक साथ आए चूंकि भारत एक ब्रिटिश कॉलोनियल पावर था और भारत का ब्रिटिश कॉलोनियल देश था और चूंकि यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं था शुरू में जो भी वहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी उसका पार्ट नहीं था तो इसलिए थोड़ा सा एक डिफरेंस डिस्टेंस रहा हालांकि अगर आप देखें तो काफी सारे डेवलपमेंट पॉलिसीज में एक बहुत महत्वपूर्ण uh, भारत का एक उपलब्धि है ऑपरेशन फ्लड जो दूध uh, वाला एक वो हमने किया कि विश्व में सबसे ज्यादा मिल्कोडक्शन आज की तारीख में भारत में है वो जब इंडिया के अंदर शुरुआत हुआ उस थी, तो उसमें इकोनॉमिक कम्युनिटी ने बहुत बड़ा योगदान दिया वर्ल्ड बैंक के साथ तो तमाम सारे डेवलपमेंट रिलेशन थे लेकिन स्ट्रेटजिक रिलेशन हमारे यूरोप के साथ उस तरह से नहीं थे और उसका एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमारी जिस तरह की विदेश नीति थी उसमें हम यूरोप को थोड़ा सा अमेरिका के क्लोज माना करते थे और हम लोग खुद स्ट्रेटेजिकली सोवियत यूनियन के क्लोज रहे थे तो इस कारणों से भी थोड़ी स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस थे लेकिन अगर आप देखिए डेवलपमेंट लेवल पर अगर आप देखिए राजनीतिक डिप्लोमेटिक लेवल पे तो एक रिलेशन हमेशा रहा है पर आज वो रिलेशन काफी तौर पर बदल रहा, बदल रहा है बदल रहा है उसका कारण दो है एक ये कि आज का जो भारत है वो पुराना भारत नहीं है इस डिफरेंट इंडिया आपका ग्लोबल इकोनॉमी आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकॉनॉमी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण इकॉनॉमी मानी जाती है आपका डायस्पोरा बहुत बड़ा है आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ अंतरराष्ट्रीय संबंध में आपकी मानी जाती है तो इन तमाम कारणों के चलते और आज हमारा वो जो पुराना आइडियोलॉजिकल फॉरन पॉलिसी का जो कंसर्न था कोल्ड वॉर के समय में वो नहीं रह गया है आज इंडिया एक लिबरल ओपन मार्केट कंट्री है तो इन तमाम कारणों से हमारा यूरोप के साथ संबंध आगे बढ़े हैं दूसरी चीज है जो अभी लेटेस्ट हमें देखने को मिल रही है ऐसा नहीं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमारा यूरोप के साथ बहुत पहले ही साइन हो गया था लेकिन अभी अगर आप देखें तो थोड़ी गतिविधि बढ़ी है विदेश मंत्री का वहां पे जाना विदेश मंत्री का अलग अलग यूरोपियन रीजन के अंदर बैठक करना ब्रिटेन के साथ हम एक ब्रेगिट हम एक अलग तरीके के संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो ब्रिटेन के साथ तो ये जो तमाम चीजें हो रही है उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि यूरोप ये समझ गया है कि यूरोप को भी वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट बहुत नहीं रह सकता है यूरोप को जो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप था उसमें थोड़ी सी खटास आई है ट्रंप के चलते ट्रंप के दौरान उस खटास के चलते यूरोप को यह लगा है कि दे हैव टू लुक फॉर अपने दोस्त मित्र ढूंढने पड़ेंगे और उसमें क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत एक लिबरल इकॉनमी है, है लोग इंडिया को अच्छे से समझ पाते हैं खुला देश है उस उस दृष्टिकोण से आज सिर्फ भारत ही नहीं यूरोप के लिए भी भारत एक महत्वपूर्ण देश बनकर के सामने आया है
0: जी आ... इसी आ, बात को आगे बढ़ाते हुए आ, मैं एक जे.एम. रॉबर्ट्स की किताब पलट रहा था यूरोप के ऊपर काफ़ी फेमस किताब है और बहुत शुरू में ही जे.एम. रॉबर्ट्स कहते हैं कि यूरोप एक पॉलिटिकल टर्मनोलॉजी है और राजनीति की बात करेंगे ख़ासकर विश्व राजनीति की बात करेंगे तो यूरोप बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल कॉन्टिनेंट है और वहाँ की जो जनता भी है अलग अलग देशों में पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी खासा दखलंदाजी सरकारों में सिविल सोसाइटी की रहती है उस यूरोप को एक तरफ रखते हुए पहले शुरुआत करना चाहता हूँ मैं दक्षिण एशिया से सबसे पहले भारत दक्षिण एशिया फिर इंडो पैसिफिक को लेते हुए यूरोप को देखना चाह रहा हूँ मैं तो अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करूं तो भारत है बाकी जो आठ देश हैं भारत सहित और चीन की बात करूं कोविड के बाद जैसे जो मेरी अपनी समझ है उसी से एक प्रश्न करना चाह रहा हूं कि पैंडेमिक होने के बाद चीन थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ और ईयू का जो एक ओरिएंटेशन था चीन की तरफ एंजेला मॉर्कल जब तक रही जर्मनी में थोड़ा चीन के साथ एक व्यापारिक संबंध और चीन के लिए थोड़ा सा जरूर सॉफ्ट कॉर्नर या मैं उसको जैसे मैं व्यक्त कर पा रहा हूँ लेकिन जो एग्रेशन है चाइना का चर्चा में रहता है लगातार अः ईयू यू के अंदर अः यूरोप के अंदर भी जैसे टर्नोलॉजी की भी बात करते हैं इसको इंडो पैसेफिक कहना या फ्रांस इसको इंडो पैसेफिक एक्सिस कहना चाहता है और भारत की इसमें भूमिका तो यूरोप के बरक्स इंडो पैसिफिक को दक्षिण एशिया को चीन को भारत को इसको कैसे हम विश्लेषित करेंगे ये मैं जानना चाहता
1: हूँ जहां तक चीन का सवाल है यूरोपियन पावर्स जो रही है या यूरोपियन यूनियन वो आइडियोलॉजिकली मल्टीलेट्रलिज्म के पक्ष में रहा है कि विश्व में कोई जी, एक पावर या दो पावर ना रहे एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर रह, रहे और ये आ, इंडिया और यूरोप का जो फॉरेन पॉलिसी परस्पेक्टिव है दृष्टिकोण है वो मेल खाता है किया। इंडिया भी चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर रहे और कोई एक या दो देश ही पूरे विश्व की राजनीति पे कब्जा न जमा के रखे रहे और ये हमारे इंटरेस्ट में ये कॉमन इंटरेस्ट में ईयू और इंडिया के तो अगर आप देखें तो भारत का भी चीन के साथ एक अच्छे संबंध रहे हमारे आ, आ, जो इकोनॉमिक uh, रिलेशन है आज भी बहुत ट्रेड रिलेशन बहुत है जी। लेकिन पिछले कुछ समय में uh, जो चीन का रवैया है वो काफी अग्रेसिव है चीन एक uh, चीन की हालांकि एक कॉन्ट्रोडिक्शन भी है चाइना का वो लगातार ये बोलते रहे कि उनका पीसफुल राइज है और पीसफुल राइज के लिए ऐसा नहीं है चाहे वो आज के हमारे प्रधानमंत्री या उसके पहले मनमोहन सिंह चाइना के साथ एक अच्छे संबंध पहल किया उन्होंने कि अच्छे अच्छे संबंध रहे लेकिन ये पीसफुल राइज दिखता नहीं है कहीं ना
0: कहीं हाँ वो
1: दिख नहीं रहा है वो एग्रेशन उनका चाहे वो बॉर्डर्स पे इंडिया के साथ हो या बेल्ट एंड रोड लेकर के जो उनका एग्रेशन हो तो ये तमाम चीजें उभर करके अभी ज्यादा जैसे आपने उसको रेखांकित किया कि कोविड के दौरान पोस्ट कोविड जिसे हम कह रहे हैं उस दौरान वो ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है ये एक चिंता का विषय है दूसरी चीज है कि जो यूरोपी देश है यूरोपियन देश है चाहे वो अमेरिका हो वो लिबरल इकोनमी में बिलीव करते हैं अब चाइना ने एक नया टर्म क्वेंट किया है कि वो स्टेट कैपिटलिज्म जो मतलब उसका एक सीधा साधा ये है कि कैपिटलिज्म होगा लेकिन स्टेट का बड़ा इसमें इंटरवेंशन होगा तो ये देखने को आया है कि बहुत सारे जो कंपनीज है चाइनीज कंपनीज है जिनका पूरे विश्व में व्यापार बहुत विस्तृत तरीके से फैला हुआ है उनको बहुत स्टेट सपोर्ट है और वो तमाम तरीके की वैसी पॉलिसीज अपनाती है जो लिबरल फ्रेमवर्क में फिट नहीं होती है तो यूरोप का ये भी एक मानना है कि इस तरीके से उनके मार्केट को छीना जा रहा है उनकी कंपनीज को पीछे किया जा रहा है और ये एक परफेक्ट लिबरल कॉम्पिटिशन नहीं है तो उनका ये भी एक प्रॉब्लम है तो दो पहलू पर जो यूरोप का मानना है जिस पे प्रॉब्लम आज की तारीख में जो चाइना के साथ थोड़ा मोड़ा जो दिखने को मिल रहा है और जो थोड़ा सा शिफ्ट है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लेकर के चाइना के अंदर में वो एक इकोनॉमिक है और एक स्ट्रेटेजिक है ये दोनों ही उनको देखने को मिल रहा है कि और दूसरा है कि वो पोलिटिकल उनका जो सिस्टम है वो यूरोपियन सिस्टम बहुत ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है यूरोपियंस सबसे पहले बोलने वाले यूरोपियंस को सपोर्ट करते हैं है। उसके अलावा इकोनॉमिक है उसके साथ यूरोप का सहमति नहीं है तो इन दो चीजों पर प्रॉब्लम है इंडिया का प्रॉब्लम सभी को चाइना के साथ पता है आपने पिछला अपना वो भी श्रृंखला में वो किया था उसमें तमाम सारी चर्चाएं हुई है मैं इसको दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन इंडिया का ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो साउथ एशिया के अंदर जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है चाइना इंडिया का प्रॉब्लम है कि जो इंडिया के साथ एक एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें डेफिनेटली ईयू और इंडिया का एक जो विचार है उसमें कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है प्रेस्पेक्टिव चाइना को लेकर के एक सिमिलैरिटी है अगर आप इंडो पैसिफिक की जो बात करें इंडो पैसेफिक जो कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग उसमें चाइना बड़े अग्रेशन के साथ कब्जा करना चाहता है अब अगर आप से अगर पूरा कर तो आप वर्ल्ड का सेवेंटी परसेंट ट्रेड मूवमेंट को आप कंट्रोल
2: कर
1: गहरा चिंता का विषय है यूरोप के अंदर और इंडिया के अंदर अब विश्वास क्यों नहीं है चाइना पे चाइना पे ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं था लेकिन चाइना ने जो पिछले कुछ समय में सालों में जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया है लोगों को कहीं ना कहीं तमाम देशों को यह लगता है कि अगर वो अपना प्रेजेंस इन जगह पे नहीं रखेंगे तो चाइना एक बड़ा थ्रेट या कंट्रोलिंग पावर की तरह हो जाएगा तो इस कारण इंडो पैसिफिक में यूरोपियन कंट्रीज ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया क्योंकि उनको पता है कि ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिक उससे रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना पे अब कम से कम उस तरीके का भरोसा नहीं किया जा सकता है तो ये यहाँ पर एक तरीके का इंडिया और यूरोपियन यूनियन का आ, एक 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 प्रेस्पेक्टिव मिलता जुलता है आ, यूरोप ने जो अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटी लाए है जो जिसको उन्होंने वो किया उसमें उन्होंने चाइना लेके कोई मतलब तो निगेटिव बातें नहीं की है लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो उसका स्ट्रेटिक इंपॉर्टेंस समझते हैं इस रीजन का और यहां पर वो अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस रखना चाहते हैं क्यों रखना चाहते हैं क्योंकि तो वो मानते हैं कि दुनिया में जो फ्री ट्रेड है और डेमोक्रेसी है उसको कोई खतरा ना हो तो सीधा सीधा चाइना को तो कुछ नहीं कहा है लेकिन जो चाइनीज ट्रेड पॉलिसी है और जो चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने रेखांकित किया है कि भाई इंटरेस्ट है इंपॉर्टेंट रीजन है और हम उस रीजन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो अब सवाल कंस्ट्रक्शन का नहीं है कि किसने थियोरिटिकल क्वेश्चन है कि हमारा इंटरेस्ट है सवाल है उसका जो प्रैक्टिकल इशू uh, है वो चाइना के कारण ये तमाम देश एक साथ आ रहे हैं उस रीजन में और मुझे लगता है कि इंडो के इंडिया और यूरोप में आगे और भी बहुत सारे सिमिलरिटीज uh, देखने को मिलेगा ब्रिटेन ब्रिटेन भी इंटरेस्टेड है इंडो पैसिफिक में और उसने संकेत दिया है कि वो इंडिया के साथ कोलेबोरेट करना चाहता है इंडो पैसेफिक में तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं इंडो पैसिफिक वो बढ़ेंगी और उसमें यूरोप और इंडिया के कोलैबोरेशंस बढ़ेंगे
0: इसमें दो चीजें आपको सुनते हुए ही मेरे मन में आई वो दो चीजें भी मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि क्वाड के बारे में हम लगातार ही बात करते हैं और इस इस पे इस पे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं बहुत सारे आलेख लिखे जाते हैं लेकिन हाल फिलहाल में जो ऑकस हुआ ऑकस के ऑकस भी खूब चर्चा में रहा जब हम यूरोप को एक ध्यान से देखते हैं और इंडो पैसिफिक को ध्यान से देखते हैं तो क्वाड का की जो पोजिशनिंग है जो जो जेस्चर है वो फिर भी थोड़ी समझ में आती है उसी के बीच से जब ऑकस निकल के आता है तो कहीं ना कहीं ये एक यूरोप के अंदर और यूरोप का अमेरिका के साथ जो संबंध है या जो एंग्लो साइंस वर्ल्ड बनता है अमेरिका ब्रिटेन और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं यूरोप में या यूं कह रहे कि जर्मनी फ्रांस शायद कुछ एक तरफ हो या यूके के अमेरिका एक तरफ हो अगर अगर यूरोप अपने आप में पोलिटिकली डिवाइड है अगर है इंडो पैसिफिक को लेकर के तो चीन की जो चुनौती है चाहे जिन संदर्भों में ही हम समझें उसमें यूरोप कैसे आगे बढ़ेगा इसी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि चीन का सीधा नाम नहीं है लेकिन आ, आ, वो भारत और यूरोप एक पेज पे जरूर आएंगे तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है उसी के बरक्स यूरोप ने अभी अनाउंसमेंट तो हालांकि वो बात तो पुरानी है लेकिन अनाउंसमेंट फिर ताजी हुई है गोल्डन गेटवेज इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोग्राम है तो कहीं ना कहीं ये चीन के बरक्स एक पैरल जरूर अल्टरनेटिव देने की कोशिश हो रही है इनको इसको कैसे हम एक संदर्भ में देख सकते हैं
1: देखिए जो ऑक्स की बात हो रही है आ, उसमें यूरोपियन देशों को ये लगा कुछ देशों को मतलब यूरोप में तो ब्रिटेन भी है और ब्रिटेन अभी ईय का पार्ट नहीं है हमें ई के बारे में थोड़ा एक समझना चाहिए कि किस तरह का एक स्ट्रक्चर है Mm-hmm. Uh, uh, जहा पर तमाम देशों के अपने uh, एकता नहीं दिखाई पड़ती हालांकि उन्होंने uh, एक अपना फॉरन पॉलिसी डेलीगेशन बनाया है जहां से अच्छा. वो उनके तमाम सारे रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर्स जिन्हें माना जाता है वो mm-hmm. अलग अलग देशों में नियुक्त है लेकिन फॉरेन पॉलिसी लेकर के तमाम तमाम सारे मतभेद ये कोई आज का ही बात नहीं है इराक वॉर टू के समय में वो मतभेद था उसके पहले भी बहुत सारे प्रश्नों पर मतभेद था और फ्रांस और जर्मनी का थोड़ा सा प्रस्पेक्टिव डिफरेंट रहता है अमेरिका लेकर के नेटो को लेकर के भी रहा है पिछले कुछ समय में जो अमेरिका की तरफ से देखने को मिला जो ट्रंप के समय में थोड़ा ज्यादा उभर करके आया वो ये था कि कि हम क्यों इन्वेस्ट करें पूरे इंटरनेशनल पीस uh, या या कोऑर्डिनेशन जो भी याडिनेशन यादव को हम जे, जे, इन्वेस्ट जे, करें ज़्यादा यूरोप को भी इन्वेस्ट करना चाहिए नेटो को लेकर के ट्रंप ने काफी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल टिप्पणी दी कि डोंट नीड वी मे गेट आउट तो वो ट्रंप थोड़े ब्लंटली उस चीज को बोल रहे थे लेकिन उस दिशा में मुझे लगता है कि अमेरिका बढ़ रहा है धीरे धीरे वो एक अलग तरीके का मतलब तो अमेरिका विल रिमेन अ पावर बट वो ये डिसाइड करेंगे कि उनका शेयर कितना होगा तमाम चीजों को स्टेबलाइज़ करने में या नहीं होगा या अलाइज हमारे कौन से होंगे जो हमारे साथ चलेंगे नहीं चलेंगे क्योंकि चाइना का खतरा अगर सबसे बड़ा है तो अमेरिका के लिए है तो वो अमेरिका के अंदर भी एक कहीं एक सोच डेवलप हुई है जिसका कि बहुत खुले तौर नहीं होना चाहिए इस तरह के आगे भी शायद होते रहे। क्योंकि अमेरिका भी अपना रियलाइज करने का कोशिश कर रहा है और अपने को इंटरनेशनल सिस्टम का जो एक था कि लीडर और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को मैं संभाल के चलूंगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है मेरे ख्याल से उसमें वो थोड़ा सा पीछे जाएगा तो वो एक अभी साफ तौर पर दिख रहा है लेकिन यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया और यू का साथ आना तो इंडो पैसिफिक में ऑकस लेके अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से अभी कोई बहुत हलचल नहीं है इस विषय पर अमेरिका मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक मूव है कि ठीक है लेकिन इंडो पैसिफिक के अंदर हम क्वैड को भी एक हम कोई एंटी कंट्री किसी का ब्लॉक नहीं बांधते फूक uh, sort of, कर तो फूक करके इसमें बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई भी बड़ा कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है नहीं। अब प्रश्न ये की चाइना इन तमाम चीजों को कैसे लेता है जहां तक बेटर रोड इनिशियटिव की बात है इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो साफ है वो इंडिया बहुत बार बता चुका है कि जिस टेरिटरी को वो वहां से जा रहे हैं उस टेरिटरी पर तमाम सारे डिस्प्यूट्स हैं इंडिया का साफ तौर पर ये मानना है उन चीजों को इंडिया के जो प्रॉब्लम्स है वो चाइना ने एड्रेस नहीं किया चाइना ने नहीं। नहीं। कहा कि वो एड्रेस करना चाहते हैं लेकिन कभी भी उन्होंने ऑनेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया उस चीज को एड्रेस करने के लिए और कनेक्टिविटी लेकर के पूरे साउथ एशिया के अंदर वो जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं ये आ, आज हम इसको नहीं समझ रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं क्योंकि साउथ एशिया के अंदर भी आज की तारीख में तमाम देशों का ये है कि वो इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा प्ले करना चाहते हैं ठीक है मतलब ये बातें हम समझ सकते हैं कि वाय हम दोनों देशों के साथ संबंध रख करके दोनों देशों के साथ अपने बहुत कुछ वीकेंड basically इनिशिएटिव है यूरोप के साथ या जापान के साथ जो हम कोशिश कर रहे हैं connectivity वो बढ़ाने की और India के interest में India को अगर आगे बढ़ना है हम सिर्फ जिस तरीके की connectivity अभी South Asia में है या साउथ साउथ एशिया से हम साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करना चाहते
2: हैं
1: है, है. तो इंडिया के जो भी ग्लोबल जो एस्पिरेशन भी है वो भी फुलफिल नहीं होने वाले सेल्फ टू साउथ ईस्ट एशिया वी हैव टू कनेक्ट अवर सेल्फ टू साउथ बढ़िया तरीके से हम उनके साथ कनेक्ट करें और हमें अब बहुत सारी हैं लेकिन इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ भी करेक्ट होना चाहता है तरीके से ये नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं रिच, रिच तो यूरोप की एक और चिंता है बेल्टन रोड इनिशियटिव लेकर के चाइना की क्योंकि वो यूरोप के अंदर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इटली के साथ वर्तमान देशों के
2: साथ
1: यूरोप को भी लगता है कि इस तरह के जो चाइनीज इनिशिएटिव है वो बहुत ही आ, मासूम नहीं है उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीजन है तो पोलिटिकल रीजन जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ समय में जिस तरह के का चाइनीज असर्टिवनेस है जिस तरीके का एग्रेशन है आक्रामक जो रवैया है पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक उससे ये संकेत मिलता है कि हमें केयरफुल रहना पड़ेगा पहला लेकर के तो ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंडिया और यूरोप के बीच में मेंउंटर ही नहीं है, मतलब की बात नहीं है इसमें वो ये है कि हमें एक अपना अल्टरनेटिव भी रखना पड़ेगा जी, जी. जिस तरीके का ये चल रहा है उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये सारे ट्रेड रूट को कंट्रोल कर लेंगे
2: तो वो एक
1: प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम है
0: और उसमें अल्टरनेटिव हो तो ही अच्छी बात है। इसमें कोई अल्टरनेटिव को लेकर के जो अगला सवाल है अ, मेरा वो अ, अफगानिस्तान को लेकर के है और ये बड़ी अ, एक अच्छी सी बात है कि आज ही प्रभात खबर में आपका आलेख भी आया है अफगानिस्तान को लेकर के मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया का भाग हम मानते हैं और अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उसका असर भारत पे भी निश्चित तौर पे पड़ता ही है पड़ी रहा है तो ऐसे में यूरोप अफगानिस्तान के इस मुद्दे को कैसे देखता रहा है या कैसे देख रहा है या आने वाले समय में यूरोप की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर के भी कुछ कवायद है जो हम आपकी तरफ से जानना चाहेंगे
1: यूरोप जब 9-11 हुआ तो फ्रांस के जो बहुत महत्वपूर्ण पेपर है उसमें एक एक हेडलाइन आई कि We all are Americans. मतलब एक थी कि मतलब थी जिस तरीके का अटैक हुआ ने सबको दहला दिया था और यूरोपियन सॉलिडॅरिटी समझ में आती है उसका वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जो आइडियोलॉजिकल एक लिंकेज रहा है एक बहुत सारी पार्टी थी नेटो फोर्सेस गई वहां पे वहां पर तमाम सारे यूरोपियन देशों ने बढ़ चढ़ करके स्टेबिलिटी में अफगान की स्टेबिलिटी में हिस्सा लिया शुरुआती दौर पर लेकिन अमेरिका का उसके बाद अगर आप रवैया देखें तो अफगानिस्तान के बाद उन्होंने तो इराक के अंदर एक नया फ्रंट खोल दिया अभी तो बहुत सारी किताबें भी आ रही है एक अफगानिस्तान पेपर्स करके एक बहुत अच्छी किताब है Uh, अगर किसी को पढ़ना हो कि किस तरीके का वहां पे अमेरिका के साथ जो प्रॉब्लम्स रहे हैं uh, तो वो यूरोपियंस को लगा कि ये थोड़ा ज्यादा चल रहा है तो उन्होंने अपना स्ट्रेटजिक uh, जो रोल था उसको थोड़ा कम किया लेकिन यूरोप का एक महत्वपूर्ण रोल uh, जो अफगानिस्तान के अंदर है वो डेवलपमेंट लेकर के है डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर के उनके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यूरोप से आता है अगर आप देखें तो जो अफगानिस्तान को लेके कॉन्फ्रेंसिस हुए वो बॉन कॉन्फ्रेंस हुआ जर्मनी ने उसको सबसे बड़ा सपोर्ट किया जहां से पहली बार जो सरकार पोस्ट तालिबान बनी 2001 में तो महत्वपूर्ण एक रोल है यूरोपियंस का अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट लेकर के पुलिस फोर्सेस को ट्रेन कर रहे थे जर्मनी का उसके अंदर रोल रहा है तो वो रोल वो कंटिन्यू रखना चाहेंगे अब सवाल आज की तारीख में जो अ, प्रॉब्लम आ गई है कि ये तालिबान के साथ एक पीस एग्रीमेंट चल रहा था लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि तालिबान इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर इंटर कर जाएगा लोगों को लग रहा था कि वो अमेरिका के साथ पीस एग्रीमेंट हुआ है उसमें दो कंडीशंस थी एक ये थी कि तालिबान जो अफगान नेशनल फोर्सेज है उनका अटैक नहीं, तो नहीं, नहीं करेगा और दूसरा कंडीशन ये था कि इंट्रा अपने अंदर में वो अफगान जो गवर्नमेंट थी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसमें आप कुछ भी कहें लेकिन एक गवर्नमेंट थी वहां पर उसके साथ भी नेगोशिएशन आप करेंगे और तब तालिबान का रिटर्न होगा लेकिन तालिबान ने इन दो चीजों को दरकिनार करके अमेरिका से एग्रीमेंट करने के बाद वो आ गए और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था तो तालिबान ने तो कुछ भी तरीके की चीज नहीं कही कि वो अपना आइडियोलॉजी चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं हालांकि वो लगातार ये बोल रहे हैं कि तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना बुलाना चाहते हैं मदद चाहते हैं वो तमाम चीजें हैं लेकिन उसके बाद दूसरी बात महत्वपूर्ण बात थी कि जो एंट्रीम गवर्नमेंट तालिबान की बनी जो अभी वहां पर है उसमें वो फेस गायब हो गए जो नेगोशिएशन में थे चाहे मुला बरदर हो या अब्बास हो मोहम्मद अब्बास हो जो इंडिया में थे लिया जिन्होंने मिलिट्री वो 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 तो तो हो गए 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 और लोग लोग आ आ जिसमें से कुछ मोस्ट वांटेड वर्ल्ड टेररिस्ट है तमाम तो तो ये अभी जो कंट्रीज जो मैंने कहा कि उनका बहुत संवेदनशील है डेमोक्रेसी लेके ह्यूमन राइट्स लेकर के राइट ले तो वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे वो हेल्प, वो में आना लेकिन वो करना चाहते हैं किस से तालिबान लेकर के इंडिया ने अभी कुछ आ, अपने मेडिकल इक्विपमेंट और दवाया भेजी है जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और अफगानिस्तान के जो दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो वहां एक बहुत बड़ा ह्यूमिनिटेर डेवलप हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की इकॉनमी ही एड एक डिपेंडेंट इकॉनमी थी इक्कीस परसेंट जो उनका जीएनआई था वो विश्व से जो एड के रूप में आ रहा था और वो एड आज की तारीख में रुक गया है तो अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान जनता है वो एक बड़े क्राइसिस पर खड़ी हुई है तो मेरे ख्याल से यूरोप इसमें डेफिनेटली आगे आएगा लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यूरोप का नहीं वो पूरे विश्व का है कि तालिबान के साथ कैसे डील करे क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन हो और उसमें वो तालिबान जहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि तालिबान किस तरीके से अफगानिस्तान को डील करता है वहां पे वो ये भी देखना चाहते हैं कि तालिबान खुद जैसे अभी जो ये जो तमाम चीजें गई हैं राहत सामग्री ये देखना पड़ेगा कि तालिबान उस डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके का रोल प्ले है तो अगर ये तमाम चीजें कुछ ठीक हो गई तो मेरे ख्याल से यूरोप का बहुत बड़ा डेवलपमेंट रोल है इंडिया का बहुत बड़ा डेवलपमेंट रोल है और अफगान जनता को पनिश नहीं किया जा सकता है वहां पर जो भी चीजें चल रही हैं और वो वो अफगान जनता के लिए इन यूरोपियन यूनियन को और भारत को आगे आना पड़ेगा और पूरे विश्व समुदाय को आना पड़ेगा वो ह्यूमिनिटरी क्राइसिस हम ऐसे आग बंद करके छोड़ नहीं सकते
0: छोड़ नहीं सकते तो यूरोप की बात करते करते अब मैं थोड़ा यूरोप में ही जाना चाहता हूं यूरोप की राजनीति पर अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन रीजनलिज्म है उस पे आना चाह रहा हूं और इस सवाल को करने से पहले मुझे नहीं पता ये कितना कोहरेंट होगा उसके साथ जो मैं जोड़ने जा रहा हूं लेकिन ये मेरी जिज्ञासा है तो मैं उसको इस तरह से ही रखना चाह रहा हूँ एक तो आपकी टिप्पणी में चाहूंगा यूरोपियन रिजनलिज्म पे दूसरा पूरी दुनिया को जो नेशन स्टेट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो यूरोप से है जैसे हमने चर्चा भी की आपने बताया ही और इंडिया का जो नेशनलिज्म है जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो नेशनलिज्म है वो हेटरोजेनाइजेशन पे बेस्ड है डाइवर्सिटी पे हम फोकस करते हैं लेकिन यूरोप का होमोजेनाइजेशन पे एक भाषा हो एक संस्कृति हो और शायद इसीलिए ही यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार या इस तरह की चीजें एक बड़ा कार के तौर पर नेशनलिज्म आया और आज भी यूरोप में जो राष्ट्रवाद है जो नेशनल स्पिरिट है वो एक एक प्रॉब्लमेटिक लेवल पे भी है जैसे स्पेन की हम बात करें तो कैटेलोनिया है और ऐसे बहुत सारी करीब दर्जन भर छोटे छोटी अस्मिताएं हैं जो राज्य बन जाना चाहती हैं उनको एक संदर्भ में देखें और बल्कि मैं हमारा मानना है कि भारत ने राष्ट्रवाद की उस सैद्धांतिक समस्या को ज्यादा अच्छे तरीके से डील किया है जो ज्यादा सस्टेनेबल है लेकिन अभी हम बात यूरोप की करेंगे तो जो यूरोपियन रीजनलिज्म है और नेटो का जो रोल है और ये जो राष्ट्रवाद की जो बात मैंने कही इन सब पे मुझे आपकी एक टिप्पणी चाहिए
1: यूरोपियन रीजनलिज्म को हमें हिस्टोरिक सेंस में समझना पड़ेगा जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था उसी समय तमाम सारे जो यूरोपियन इंटेलेक् एक इटालियन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट हुआ करते थे उनका एक बड़ा अच्छा एक मैनिफेस्टोन उन्होंने लिखा और तमाम सारे लोगों ने उस समय ही वो चर्चा शुरू की कि ये वॉर को कैसे अवॉइड किया जाए तो दो तरह का प्रस्पेक्टिव यूरोप के अंदर उभरा एक था कि हम सुप्रा की तरफ जाए वो तो 100 परसेंट उसमें था कि सुप्रानेशनलिज्म लेकिन कुछ जो रेडिकल एलिमेंट्स थे वो फेडरलिज्म चाहते थे कि यूरोप के अंदर एक फेडरेशन बन जाए <laughs> फेडरेशन में जिसमें कि जो तमाम सारे देश हो वो रोल कम प्ले करें लेकिन एक रीजनल इंस्टीट्यूशन हो जो एक पावरफुल पोलिटिकल रोल प्ले करें अब उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो लीग ऑफ नेशन का जो ब्रिटेन के अंदर तो उन्होंने एक बढ़िया एक पेपर लिखा फंक्शनलिज्म पे और उन्होंने कहा कि फंक्शनल थ्योरी जो हुआ है फंक्शनलिज्म एक तरीके का रीजनलिज्म को सपोर्ट कर सकता है और हम ऐसे चीजों में आ, ट करें करे, टेक्निकल हो और फ्लेक्सीबल भी हो जैसे कि उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के दौरान भी पोस्टल सर्विसेज चल रही थी रेडियो चलाने के लिए आपको जैसे कि मोबाइल सर्विसेज आज की तारीख में है हम दुनिया में चाहे जहां चाहे, चाहे वहां बात कर सकते तो एक, हम बात कर रहे हैं लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कितने बड़े लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है टेक्निकल कोऑर्डिनेशन अगर हम अमेरिका बात कर रहे तो हैं नई दिल्ली से तो वो जो कोऑर्डिनेशन है अगर वो संभव है तो ये रीजनल लेवल पे संभव क्यों नहीं हो सकता है और उस समय कोल और स्टील को लेकर के एक व्यापक समझदारी बनी कि अगर यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन होना है तो स्टील चाहिए स्टील के बगैर तो हम कुछ बना नहीं सकते हैं और स्टील के लिए आपको कोल चाहिए Mm. तो तो बहुत बड़ा बड़ा एक आ, समझदारी सोच और इंटेलेक्चुअल जमेंट रहा है इस चीज को लेकर के वो रिजनलिज्म लेके नहीं था उतना वो ये था कि हम कैसे इस वॉर को इस डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सके अनफॉर्चुनेटली mm. अगर आप देखें दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि साउथ एशिया के अंदर आज भी उस लेवल का जो बौद्धिक इंगेजमेंट है वो साउथ एशियन रीजनलिज्म नहीं होता है वो हम लोगों को बातें नहीं करते हैं हम सिर्फ ये कहते हैं कि दुखद है ये चल नहीं रहा है लेकिन क्यों नहीं चल रहा है क्या कारण है कैसे चल सकता है यूरोपी त चल नहीं, नहीं रहा यूरोप में था कि कैसे हम चलाए इसको तो दो धाराएं थी एक रेडिकल था एक था कि नहीं फंक्शनल होना चाहिए कुछ चीजों पर हम एक साथ आ जाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो वो तमाम चीजें थी और फंक्शनल होने का ये भी एक कारण था कि और रेडिकल व्यू को रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट में चल नहीं पाएगा हालांकि आज की तारीख पे जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशन है वो काफी कंट्रोलिंग है और उसको लेके एक रिएक्शन है ब्रेग्जिट भी आपको देखने को मिलेगा या और तमाम सारे देशों के तो है कि हमारी सॉवरनिटी का क्या है हम जो यूरोप कहता है वो कहते हैं पर हम देश भी तो है ग्रीस की जो समस्या आई जो पूरा इकोनॉमिक सबसे बड़ी एक समस्या आई कि ग्रीस अपने फिजिकल जो निर्णय था जो अपने चाहे वो मुद्रा को लेकर तो ले वो जीरो जोन का पार्ट है यूरो, यूरो मानता है वो एक रिजनल करेंसी है तो उसमें जो भी डिसीजन होगा वो रिजनल होगा ग्रीणल 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 आप कितना बजट बनाएंगे उसमें कितना डेफिसिट रखेंगे बजट डेफिसिट कितना होगा कितनी सब्सिडी देंगे कितना आपका बजट सरप्लस होगा यह तमाम चीजें यूरोपियन यूनियन डिसाइड करता है मतलब एक गाइडलाइन तो इन तमाम चीजों को लेकर के वहां पर एक समस्या है और उसमें को लेकर के जो सुप्रा नेशनलिज्म को लेकर के जो सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम आई है वो इस बीच आई जब वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान यूरोपियन इकोनॉमी भी एक रिसेशन में गई यूरोप के अंदर भी हम वो रिसेशन को देख सकते हैं अलग अलग देशों में तो उनको लगा कि इस रिसेशन का जिम्मेदार कौन है तो बहुत सारे इश्यूज हैं लेकिन उनको सबसे एक होता ना कि हम सबसे इजी चीज को पहले पकड़ लेते हैं तो उनको लगा कि हम तो अपना निर्णय ही नहीं ले सकते ये यूरोपियन यूनियन सारे निर्णय लेता हुँ, हमारे हुँ. हमारा देश का अपना सॉवरिटी का क्या जो ब्रिटेन के लेवल देखा कि ब्रिटेन बोलता था कि हमको ये तमाम सारे लोग ईस्ट यूरोप से आ गए और हमारे जॉब्स को ले ले रहे हैं तो हमारे न, हमारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है हम लोग नौकरी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये बाहर से सारे आ जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के चलते ये सब हो रहा है हमें यूरोपियन यूनियन में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है पैसा देना पड़ता है पर हमको फायदा नहीं मिलता है तो ये इशूज वहाँ पर आज की तारीख में जो यूरोपियन जो हम नेशनलिज्म की जो प्राइस ऑफ नेशनलिज्म हम वहाँ पे देख रहे हैं वो इसलिए सबसे ज्यादा आ रहा है और ये यूरोपियन यूनियन के लिए एक चुनौती है चुनौती इसलिए है कि जब तक आप अच्छा कर रहे थे जब तक सबको जॉब मिल रही थी यूरोन बन रहा था रीजन बन रहा था कि आप एक देश के नागरिक तो आप तमाम देशों में एक ही पासपोर्ट लेके घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा जे, लग रहा था लेकिन जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उन्हें लगा कि नहीं कोई तो जिम्मेदार है इस चीज का तो कौन है जिम्मेदार तो वो एक यूरोपियन रीजनलिज्म के लिए मेरे ख्याल से बड़ा चैलेंज है आप हमें uh, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिला और इसलिए ही मिला है जब विश्व को लग रहा था कि ईस्ट यूरोप के अंदर यूगोस्लाविया होने के बाद लगा कि पूरे ईस्ट यूरोप के अंदर जो कि कम्युनिस्ट देश टूट रहे थे या उनसे जो अलग होकर के आए थे उनको लगा कि एक इतना बड़ा पैमाने पर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा जो कोई मैनेज नहीं कर सकता लेकिन यू ने वो मैनेज कर लिया सबको मेंबरशिप दे दी और आज का जो क्राइसिस है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है वो कैसे वो करेंगे ये उनको देखना पड़ेगा हालांकि वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को और डेमोक्रेटाइज करेंगे और तमाम सारे पावर्स देंगे मेंबर्स को लेकिन एक चैलेंज ये है और ये चैलेंज अगर वो नहीं आ, आ, अगर वो ये हैंडल नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट चैलेंज जो तो आप कह रहे हैं वो वाला संकट आने वाला है कि तमाम नेशनलिटीज ये जर्मन हैं हम फ्रेंच हैं वो पुराने पोजिशन पे आ सकते हैं नुँ,
0: तो यूरोपियन
1: यूनियन हार्ट एंड सोल जो वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी का है द मोमेंट यू अटैक दैट अलग अलग तरह के जो फ्लड गेट्स है कॉन्ट्रोडिक्शन है वो सामने आना शुरू हो जाएगा तो चलो तो फिर
0: जी जी तो ये जो आपकी बात है कि यूरोप ईयू ने कुछ हद तक उस चीज को टैकल करने की कोशिश की है और वहीं से मुझे ध्यान आता है कि आजकल जो पिछले कुछ हफ्तों से एक बहुत बड़ा मुद्दा यूरोप से छन के आ रहा है जो बहुत सारी खबरों में है वो यूक्रेन का मुद्दा है ईयू को आप यूरोप को आप ध्यान से देखें तो जो उसका जो पूर्वी हिस्सा है जो रूस से सटा हुआ हिस्सा है और यूक्रेन यूक्रेन को भी ई ने कोशिश की थी कि वो यू का मेम्बर बने और शायद वो वही आ, वही पॉइंट है जहां से रूस और यूक्रेन के के बीच संबंध जो है एक खास पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और फिर हमने क्राइमिया का प्रकरण देखा 14 में और फिर अभी बताते हैं कि लगभग एक लाख के से ज्यादा पर्सनल उनके बॉर्डर पे हैं और रूस को अंदेशा है कि यूक्रेन को नाटो का मेम्बर बना देंगे और अमेरिकन कमिटमेंट है या यू के कमिटमेंट है कि नहीं यूक्रेन की संप्रभुता पे आज नहीं आनी चाहिए तो अभी बाइडेन और रूस में भी प्युतिन तो में भी बातचीत हुई तो कुल मिलाकर के जो रसिया का रोल है यूरोप को लेकर के रसिया बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि रूस भी यूरोप का ही यूरोप का भी पार्ट माना जाता है लेकिन जो आ, ये जो पूरा यूक्रेन का मामला है इसको हम ईयू के नजरिए से यूरोप के नजरिए से बहुत दुनिया दुनिया के देश खासकर यूरोप के देश और अमेरिका के देश यूक्रेन की मदद भी करना चाह रहे हैं आर्मामेंट में ताकि वो एक स्थिति अगर ऐसी बनती है या नाटो का रोल कैसा बनेगा अगर कल को कोई ऐसी स्थिति आती है क्राइमिया जैसी तो ये सारी जो गहमा है इस पे मैं आपकी एक टिप्पणी लेना
1: चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण सामरिक शक्ति है दिख्ट 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 लेवल पे वो वो उसको आप नहीं कर सकते और आज से नहीं है वो। से है है ज़ारी एक देश रहा वॉर uh, में रोल, उसके बाद पूरे दुनिया के अंदर जो कोल्ड वॉर देखा हमने वो सोवियत यूनियन तो बीच में थोड़ा प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम लेकिन उनके अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ रशिया के पास है उसका कोई अः उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है रहा है, जी। उसमें यूक्रेन को एक महत्वपूर्ण देश मानता है वो उसमें एथनिक <laughs> इशूज है उसमें बहुत सारे तमाम और इश्यूज है पर वो पोलिटिकली जोन ऑफ इन्फ्लुस मानता है नेटो के साथ रशिया का कोर्डिनेशन भी है उनका काउंसिल मतलब उनका डिस्कशन लेवल पे रहता है लेकिन जो पिछले समय में उसको लगा कि उसको दरकिनार करके उसको कहीं कही ना कहीं दबा करके ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये अपने आप को ज्यादा उसके बॉर्डर के क्लोज आना चाहते हैं उसको सर्किल करना चाहते हैं नेटो लेकर के तो इसको लेकर के रशिया का एक वो रिएक्शन देखने को हमें मिला है पर यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन नहीं बेलारूस और बहुत सारे और भी देश है वहां पर जो जो जिनको लगता है कि रशिया सब पूरे देश को भले ना लगता लेकिन एक मेजर सेक्शन को लगता है कि रशिया भी एक प्रॉब्लम है पुराने जो संबंध में बहुत हजुमे रशिया रहा है सोवियत यूनियन के समय में तो ये तमाम सारे कॉन्ट्रडिक्शंस वहां पर है और ये कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है मेरे ख्याल से चलता रहेगा पर इसमें मैं इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ कि कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट या कोई वॉर टाइप का सिचुएशन उभरेगा तो पता पता है है कि एक मेजर हॉट कॉन्फ्लिक्ट रशिया रशिया के साथ होना। को भी पता है इनके साथ होना होना को भी इनके और उनको भी पता है उनके साथ होने का क्या अर्थ हो सकता है तो मेरे ख्याल से मेजर नहीं होगा लेकिन हाँ इस तरीके की गहमा गहमी गर्मी वो मेन इतनी जल्दी रिजोल्व होने वाली नहीं, नहीं।
0: जी तो ये एक ये आपने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा आपका ये मानना है कि ये स्थिति यूक्रेन की कोई बहुत चिंताजनक या बहुत खतरनाक नहीं होगी क्योंकि इसमें सबके स्टेक्स हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि काफी डबाडोल वाली स्थिति आए या संघर्ष की स्थिति आए ठीक है ठीक बात इसी से जुड़ा एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यूरोप से ही कि जर्मनी में एक बहुत तगड़ा परिवर्तन देखने को मिला एंजेला एक बहुत चोटी की नेता रहीं जिनका प्रभाव पूरे ईयू पे भी खूब रहा और पूरे विश्व राजनीति पे भी खूब रहा और एक हाल फिलहाल बड़े कद्दावर नेताओं में अगर हम विश्व के नेताओं में देखें जो जिन्हें एक अमूमन सफल ही कहा जाएगा तो एंजेला मार्किल का नाम है उसमें अब होता यह है कि जब एक बड़ा नेता आ, हटता है तो एक वैक्यूम की स्थिति आती है और जर्मनी में चुनाव हो चुके हैं नए नेता का नाम हम जानते हैं और उन्होंने बड़ा अद्भुत एक गठबंधन किया जिसको वहां की राजनीतिक भाषा में ट्रैफिक लाइट को, कोलिशन कहते हैं और वो इंटरेस्टिंग इस मायने में है कि जो द ग्रीम्स जो एक पार्टी है वो भी उनके साथ है और खुद ओलफ सूल्ज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और फिर एक छोटी पार्टी और है जो जिसको सेंटर लेफ्ट या कुछ इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन कहके कहेंगे तो तीन अलग अलग बहुत अलग अलग ओरिएंटेशन की पार्टीज हैं कंसेंसस बना रही हैं और जर्मनी में चुनाव के बाद कई हफ्ते लग जाते हैं उस पोल्यूशन को एक तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में तो फिलहाल जर्मनी में ओलाफ सूल्ज हैं तो अगर एंजेला के जाने के बाद एक नए नेता के साथ जर्मनी शायद सबसे शक्तिशाली देश है कई लिहाज से यूरोप का तो ये परिवर्तन इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं और इसका पूरे यूरोप पे और शेष विश्व की राजनीति पे क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है ये मैं जानना चाहता
1: हूँ बोला एक सोशलिस्ट नेता रहे हैं यंग जब वो जे. नौजवान थे तब से ही उनका इंटरनेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट के तमाम सारे उसमें उनका रोल रहा है जर्मनी के अंदर काफी नोन फेस रहे हैं इसके पहले की सरकारों में रहे हैं काफी महत्वपूर्ण पोजीशंस में रहे हैं नंबर टू रहे हैं तो आ, उनको जर्मनी की राजनीति जर्मनी का गवर्नमेंट जर्मनी का पॉलिसीज़ उसके साथ वो कोई नए नहीं, नहीं है और क्योंकि वो सरकार का पार्ट रहे हैं एंजिला के साथ पहले भी उनको पता है कि ये तमाम चीजें कैसे चलती है उनका आइडियोलॉजिकल पोजिशन काफी क्लियर है वो आइडियोलॉजिकल पोजिशन जो पिछली सरकार है उससे कोई बहुत डिफरेंट नहीं है थोड़ा रेडिकल हो सकते हैं 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन बहुत मेजर कोई चेंज नहीं होने वाला है तो मेरे ख्याल से एक अभी जो लगता है मुझे जो लगता है कि एक बहुत ही मेच्योर सक्सेसर मार्कल के बाद जर्मनी को उनका मिल रहा है और जर्मनी में उसके उनके आने की वजह से कोई मेजर कोई मेजर टर्न इन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक नहीं होने जा रहा है जो जैसा था वैसा रहेगा और अगर तो मैंने कहा कि उनको एक्सपीरियंस काफी है सरकार में रहने का नंबर टू तक रहे हैं वो उनको सारा चीजें पता है तो मेरे ख्याल से वो चीजों को और मजबूती करेंगे उसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आने वाला है जैसी स्थिति है वो वैसी रहेगी और जर्मनी एक महत्वपूर्ण देश था है और आगे आने वाले समय में भी रहेगा कोई मेजर अगर इनकी जगह पे कोई और आ जाता जैसे कि कोई रेडिकली अपोज्ड होता पोजीशन से तो आप कह सकते थे कि कुछ मेजर हलचल हो सकती है आ, जैसे कि अगर फ्रांस में लेपेन आ जाए तो लगेगा कि नहीं मेजर चीजें हो सकती है यूरोप को लेकर संकट हो सकता है लेकिन ये काफी इनके पोजिशन पता है लोगों को ये अपने तरीके से काम करना इनको पता है तो मेरे ख्याल से कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले
0: तो एक तरह की कॉन्टिन्यूटी ही देखने को मिलनी चाहिए जी जी एक और सवाल जो मेरे मन में है कि यूरोप में जैसे यूके है फ्रांस है जर्मनी है इन सबका अमेरिका के साथ संबंध मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जब हम ब्रिटेन अमेरिका की बात करते हैं फ्रांस अमेरिका की बात करते हैं जर्मनी अमेरिका की बात करते हैं और उसमें आपकी वो बात फिर से मैं लाना चाहता हूँ कि यूरोप भी कहीं ना कहीं उस मॉडल पे भी आ, काम करना चाहता है कि कि ताकि कोई डिपेंडेंसी हो आ, किसी एक खास शक्ति के के ऊपर तो अमेरिका के साथ इन सारे देश जो बहुत हैं यूरोप के पॉलिटिकल लाइफ के लिए उनका संबंध और जो डिपेंडेंसी ना हो उसको देखते हुए आ, मैं चाहता हूं कि आप इस पर टिप्पणी करें देखिए एक,
1: एक बड़ा आइडियोलॉजिकल लेवल पे यूरोटलाटिक रीजन जिसे हम कहते हैं कि hmm. है, तो ही लेकिन मतभेद होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा जाके अपोज कर दे या कुछ एक hmm. नया तरह का पोलिशन बना दे वो रशिया नहीं है फ्रांस hmm. और जर्मनी अमेरिका के लिए रशिया नहीं है hmm. ये एक, अगर 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 चंद शब्दों में कहा जाए तो ये होगा और जो भी है मतभेद रहेंगे यूके के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि यूके का एक अलग ही पोजीशन है लेकिन फ्रांस जर्मनी के साथ मतभेद होने पर भी वो रशिया जैसा डायवर्जन नहीं होगा तो वो हमें वही सोचना चाहिए इस तरह का स्पेकुलेशन करना व्यर्थ है क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल समझदारी है कि मोरस लिबरल वर्ल्ड कैपिटलिज्म इसको लेकर के उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है हाँ ये जरूर आया है कि अमेरिका अपने को थोड़ा पीछे हटा रहा है इश्यूज से से तमाम और सारी चीजों अपने ऊपर ज्यादा फोकस रखेगा वो ऐसी स्थिति में जर्मनी और फ्रांस को भी थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है वो उनको वो करेगी चाहे वो अगर आप फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से देखिए तो काफी असर्टिव है मतलब वो बातें खुल रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज और ये अच्छा है पूरी दुनिया के लिए अच्छा है जो हम भारत के संदर्भ में भी कहते हैं कि वी वॉन्ट अल्टी लेटर वर्ल्ड
2: अच्छा
1: अगर ये तमाम देश भी असर्ट करे और अपनी चीजें रखें तो वो बढ़िया चीज है विश्व के लिए कोई खराब नहीं है पर मैं इसी फिर से कहना चाहूंगा कि रशिया और फ्रांस और जर्मनी इन तीनों देशों में अंतर है तो yeah, yeah, yeah. रशिया जो है वो फ्रांस और जर्मनी कभी नहीं हो सकती अमेरिका के
0: वो अलग बात है. Yeah, yeah. तो वो एक ब्रैकेट है जो जिसके बियॉन्ड वो नहीं कभी जाएंगे आपका इशारा ये है जी जी अः अभी जो आखिरी जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं ये कुल मिला के आखिरी होगा कि नहीं ये आ, आपसे मैं कुछ लिबर्टी ले लूंगा और कुछ और सवाल पूछ सकता हूँ लेकिन फिर भी जो मैंने एक प्लान कर रखा था उसमें उसका ये आखिरी सवाल है वो ये कि हमें बात करनी चाहिए यूरोप के एनर्जीज क्राइसिस पे भी पिछले महीने काफी चर्चा में ये मुद्दा था कि यूरोप एक ऊर्जा संकट से गुजर रहा है और ऊर्जा संकट के साथ ही उनका जो क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स है अब कॉप ट्वेंटी हुआ हम फ्रांस का रोल समझते हैं यूरोप ने इस मामले में पोलिटिकली बहुत अवेयर कॉन्टिनेंट है कि वहाँ पे ग्रीन पार्ट द ग्रीन्स जो पार्टी है बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रही हूँ और जर्मनी में तो अब तो वो कॉलिसन पार्टनर भी हैं और मैं ग्रीन के द ग्रीन्स के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो ये आ, मुझे नहीं पता था कि ये इतना पुराना इनका ओरिजिन है मुझे लग रहा था कि ये कुछ कंटेम्प्रोरी डेवलपमेंट होगा बट ऐसा नहीं है सिक्सटीज के दशक में ही एक तरह का रेडिकल सोशल एक्टिविज्म स्टूडेंट प्रोटेस्ट और फिर एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट 70s 80s होते हुए नॉन वायलेंस एनर्जी पॉलिसी क्लाइमेट सोशल जस्टिस ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन सबको लेकर के एक ग्रीन का उभार होता है तो ये एक अच्छी बात है सकारात्मक बात है इस लिहाज से कि आ, क्लाइमेटिक कंसर्नस पे जो यूरोप का कमिटमेंट है और जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री है उसमें उन पार्टनर भी बन रहे हैं तो और ये जो ऊर्जा का संकट है अभी जैसे यूरोप उन सारे देश उन महाद्वीपों में से एक माना जाता है जो बहुत पहले इन्होंने धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उन्होंने एक डिपेंडेंसी करनी शुरू की कोल का यूज थोड़ा कम करना शुरू किया लेकिन एनर्जी संकट है क्योंकि कहीं बाढ़ हुई कहीं बारिश हुई और कोल भी एक्सपोर्ट नहीं हो पाया उसके भी प्राइजेस बढ़ते चले गए और फिर ये अमेरिका और यूरोप में भी एक अमेरिका में भी एक पॉलिसी बन रही है कि नहीं अब हमें कोल बेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें रिन्यूबल एनर्जी की तरफ जाना है लेकिन यूरोप का संकट देख करके थोड़े से वो भी ठिक रहे हैं तो ये जो क्लाइमेटिक कमिटमेंट है ग्रीन पार्टी का उभार है और जो एनर्जी संकट है वो कैसे निपटेगा यूरोप इस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ
1: देखिये इस पे कुछ भी आ, आ, मतलब कुछ भी बहुत स्पष्टता के साथ कहना बड़ा मुश्किल होगा लेके एक मेजर कंसर्न है जैसे कि आपने सही कहा कि आज का नहीं उनका बहुत पुराना कंसर्न है नहीं, और नहीं। ये कंसर्न बढ़ता जाएगा यूरोप के अंदर मैं नाम भूल रहा हूँ एक बड़े आ, अच्छे विशेषज्ञ हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध के, उनसे एक बार मेरी बात हो थी उन्होंने कहा कि यूरोप फ्यूचर में वर्ल्ड का एक नॉलेज पावर हाउस बन करके उभरेगा जिस जिस पे वो चल रहा है हुँ, 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 अब उसमें तमाम सारी दिक आती जाएंगी कुछ नए इश्यूज आते जाएंगे लेकिन वो लगातार उस उस तरफ बढ़ रहे एनर्जी इसको लेकर के सोलर एनर्जी तमाम चीजों को लेकर काफी सारे कॉन्शियसनेस बढ़ी है मतलब वो वो सरकार तक ही नहीं अगर अगर आप हमारे यहाँ देखे भारत में तो आज भी वो इतने पोल्यूशन होने के बाद भी जनता के, के, के अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं है क्लाइमेट को लेके पोल्यूशन को लेकर के लेकिन अगर आप यूरोप के अंदर देखिए तो बहुत जो जनता है वो बहुत कॉन्शियस है और कॉन्शियस कितनी किस लेवल पे है कि उसका एक पॉलिटिकल पूरी जमात उन्होंने खड़ी कर रखी है और पूरे पोलिटिकल तो काफी पावरफुल है अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतना या हारना है जर्मनी के अंदर जैसे कि कि अभी देखने को मिला इतने तमाम प्रॉब्लम होने के बाद भी हमारे पास वो प्रेशर ग्रुप नहीं है जो पोलिटिकल
2: पार्टी
1: इस पोलूशन को रोको आप कुछ भी करो नया पॉलिसीज लाओ उस तरीके का यूरोप के अंदर एक बहुत ही और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, तो पे लगातार प्रेशर भी, भी करेंगे कि पूरे दुनिया में इन तरह की चीजें को बढ़ावा मिले हालांकि इसमें इतना आसान नहीं है यूरोपियन जब प्रस्पेक्टिव से हम देखते हैं तो एक अलग चीजें है जो हम अपने डेवलपिंग कंट्रीज या और कंट्रीज के प्रस्पेक्टिव से देखते हैं तो एक अलग तरीके की बात है और जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है क्लाइमेट चेंज का जो बात सवाल है वो हम सबको प्रभावित कर रहा है लेकिन हमारे दृष्टिकोण उसके बारे में थोड़े थोड़े अलग है और उसका कारण है।, है उसका मूलभूत कारण है और वो कारण मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो एक अलंगी विषय हो जाएगा लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न है उनको आप नकार नहीं सकते हैं उनको उनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं इस पूरे उसमें हालांकि हमें भी कॉन्शियस होने की जरूरत है मैं ये नहीं कह रहा हूं।
2: अभी
1: की की आवश्यकता है लेकिन वो टेक्नोलॉजीज अभी हमारे जैसे मुल्क के लिए इसको लागू करना पूरे घर घर तक ले जाना वो इतना चैलेंज है मतलब इतना छोटा नहीं है जितना यूरोप की जनता है उतना तो कुछ हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पर उतनी जी, 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 तो काफी चैलेंज है हमारे जैसे देश के लिए लेकिन हाँ यूरोप में आप इसको लगातार बढ़ता हुआ देखेंगे वो इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे और इसको पॉपुलराइज प्रेशराइज नेगोशिएबल बनाएंगे और इस दिशा में वो लोग लगातार बढ़ते रहेंगे जो संकट है उसके साथ वहाँ पे और आर एन डी होगा और आएंगी पर ये जो है उनका, फ्यूचर में आने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ सिविल सोसाइटी नहीं वो एक पोलिटिकल कम्युनिटी भी है वो mm-hmm.
0: और जब आप पोलिटिकल कम्युनिटी बन जाते हैं तो आप प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं
1: mm-hmm. तमाम देशों के वो है mm-hmm. यूरोपीय
0: Uh, एक छोटा सा सवाल जो मुझे थोड़ा पहले पूछ लेना चाहिए था वो ये कि एक विश्व राजनीति के विद्यार्थी के तौर पे आप ईयू का भविष्य कैसे देखते हैं मतलब ये श्रिंकिंग ऑर्गेनाइज एक ऑर्गन बन के रहेगा या एक्सपैंड होता चला जाएगा आपको कैसे कैसा लगता है
1: यूरोप का एक्सपेंशन तो मैं
0: नहीं देखता ईयू का पूछ रहा था
1: हाँ यू का कोई एक्सपेंशन नहीं होने जा रहा है जैसे टर्की एक है, लेकिन अभी टर्की के साथ बहुत सारे मतभेद नहीं, नहीं, तो नहीं।, नहीं, नहीं चाहता है कुछ और कंट्रीज आ जाए जैसे की अभी बात हो रही थी यूक्रेन या बहुत फ्यूचर नहीं कहा जा सकता लेकिन मेजर कोई डेवलपमेंट नियर फ्यूचर नहीं होगा उनके लिए एक चैलेंज है जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की वो चैलेंज है वो नेशनलिज्म का चैलेंज है जो आ रहा है वो सुपरा नेशनलिज्म के खिलाफ जो जनता के अंदर एक रोष आ रहा है अलग अलग यूरोपियन देशों में जैसे हंगरी का पोजिशन है पोलैंड का पोजिशन से, इन सारे पोजिशन को कैसे आ, हैंडल है। करते उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा यूरोप का भविष्य एक महत्वपूर्ण चीज एज ए स्टूडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन पॉलिटिक्स में कहना चाहूंगा कि जो मेरा अपना अनुभव है यूरोप को पढ़ते पढ़ते वो ये है कि जब भी उनके ऊपर चैलेंज आया है वो बहुत मजबूत होकर निकले हैं। वो चैलेंज 1991 में सबसे बड़ा चैलेंज था आज का चैलेंज तो उतना नहीं है जितना वो के, के बाद का जो चैलेंज था पर उन्होंने उस चैलेंज का एक रास्ता खोज लिया कि इन तमाम देशों को हम मेंबरशिप देंगे अपने अंदर लाएंगे रूल ऑफ लॉ लाएंगे मार्केट इकोनमी लाएंगे यूरोप के अंदर उसके पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं तो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से जैसे कि मैंने कहा कि चर्चाएं वहां पर इंटेलेक्ल एंगेजमेंट रीजनलिजम के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण है वो बहुत ही उसको हमें पढ़ना चाहिए के साथ नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं. अब तो अब आज तक का यही मानना है कि जब भी चैलेंज आया है वो स्ट्रॉन्गली उन्होंने और स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेट इंटीग्रेटेड हुए हैं और ज्यादा पास आए हैं अब देखना नहीं, 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 ये ये जो चैलेंज है क्योंकि इस तरीके का चैलेंज उनको नहीं देखने को मिला इस चैलेंज को थीटिकल नहीं है ब्रेग्जिट उसका एक साफ साफ उदाहरण है ब्रेग्जिट हो गया कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यूके बाहर आ जाएगा नहीं। 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 जो यूके से बाहर थे हम सबको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था नहीं।
2: नहीं। नहीं। पर वो
1: बाहर आ गया एक महत्वपूर्ण देश है तो ये इस चैलेंज से यूरोप कैसे उभरता है कैसे निपटता है तो यूरोप का जो फ्यूचर है यूरोपियन यूनियन का जो फ्यूचर है वो उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा और ये 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 क्राइसिस
0: जल्दी हल होने वाला नहीं है बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमने यूरोप पे बातचीत की और एक ठीक ठाक विस्तृत चर्चा हमने की हमने बहुत सारे मुद्दे स्पर्श किए हैं भारत के यूरोप को देखा है यूरोप के बरक्ष हमने भारत को देखा है यू पे हमने बात की दक्षिण एशिया पे हमने बात की इंडो पैसिफिक पर हमने बात की अफगानिस्तान पे बात की हमने ऑकस पे बात की क्वाड की चर्चा हुई नेटो पे हमने बात की है यूरोपियन रिजलिजम पे आपकी टिप्पणी आई है जर्मनी एंजेला मार्केल उलब शुगल जी यूक्रेन रसा फ्रांस और हमने एनर्जी क्राइसिस की भी बात की क्लाइमेटिक कमिटमेंट की भी बात की ग्रीन पार्टी की भी बात की और कुछ हाइपोथेटिकल सवाल भी मैंने पूछे और आपने बहुत ही बेहतरीन उत्तर उसके लिए तो इस चर्चा को आप मैं यहीं पे विराम देता हूं और आपकी अनुमति भी लेना चाहता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ धन्यू भारत की तरफ से एक बहुत ही सार्थक और बढ़िया चर्चा रही बहुत बहुत यू Thank you thank you so much sir